0: Herkese merhaba. Bora ile biyografilerin yeni bir bölümünde daha beraberiz. Ben Bora Demircioğlu. Bugünkü biyografimiz Ed Sheeran. Aslında Ed Sheeran benim yapacağım bir biyografi değil. Fakat ben çok dolaşıyorum internette. Özellikle de bugün lodos olduğu için çok başım dönüyor. Kafamı aşağıda tutmam gerekiyor. Bugün ekstra bir yoğunluk vardı benim kafamda. Her şeye baktım, baktım, Goldcast'a baktım, Biography.com'a baktım filan. Normalde 91 doğumlu birinin biyografisini buraya koymayı pek uygun bulmuyorum. Hani daha çok yaşanmışlığı olan kişiler benim daha çok hoşuma gidiyor diyebilirim. Ama bu çocuk, bu küçük yaşına rağmen o kadar çok macera yaşamış ve o kadar başarılı olabilmiş ki, dedim bunun olması lazım. 17 Şubat 1991 yılında İngiltere'de doğuyor Ed Sheer'in. Ve aslında bu kişinin çok ciddi bir kekemelik problemi var. Çocukluk yıllarında biliyorsunuz hep böyledir zaten. Küçük yaşlarınızda eğer kilolu bir çocuksanız, ne bileyim kekemeyseniz filan bir sorununuz varsa alay konusu olursunuz. Kendisi de alay konusu oluyor okulda. O yüzden de mesela parmağını kaldırıyor bir soruya cevap vermek için ama kalktığında kekemeliğinden dolayı sınıf sürekli dalga geçtiğinden oturuyor cevap vermiyor. Bir noktadan sonra da hiç konuşmamaya başlıyor. Bu çocuğun kilolu olmasının haricinde hani korku filminde yer alan İlk ölen kişiler vardır ya ona uygun olan çok özelliği var bu arada. Kocaman da gözlükleri var. Şu anda gözlük takmıyor zannedersem. Çünkü çocukken bir ameliyat geçiriyor ve bu ameliyat sorunlu gidiyor. Kötü sonuçlar doğuruyor öyle söyleyebiliriz. Ve sonucunda da göz tembelliği oluşuyor. Çok ciddi de işte bahsettiğim bu kekemelik problemi ortaya çıkıyor. Şimdi burada aslında bu çocuğun örnek alınması gereken tarafı şu hiçbir zaman bırakmamış yani okulda çok aşağılanmasına alay edilmesine rağmen Kilisede şarkı söylemeye devam etmiş. Evde hep gitar çaldığı zamanlarda kendisini iyi hissetmiş. Bu arada eğer ki durmalar filan oluyorsa artık biliyorsunuz yeni bir adetim var. İngilizceden direkt çeviriyorum. Önceden yazardım. Şimdi direkt böyle simultane bir durumdayım. Daha hızlı olsun diye. Sanarsınız bana devamında madalya takacaklar. Öyle yapıyorum. Çevirmeden İngilizcelerini yazıyorum. Biraz sorun olabilir. O açıdan özür diliyorum şimdiden. Ve bu çocuk gitarla kendini aslında bir şekilde tedavi ediyor. Fakat konuşma terapisi bir türlü istediği şekilde gitmiyor. İstediği sonuçları alamıyor. Umutsuzluğa kapılıyor diyor ki herhalde ben diyor sürekli olarak bu şekilde kalacağım. Ardından da doğduğu yer olan İngiltere'nin Halifox şehrinde doğmuş. 14 yaşındayken Londra'ya taşınıyor. Londra'ya taşınıyor orada barlarda sahne almaya falan başlıyor. Ve ona babası aslında geçmişte bu kekemelik sorununun çok yoğun olduğu zamanlarda hani dinlesin falan diye çok da ilgili olduğu için Eminem'in bir albümünü getiriyor. Eminem'in albümünü dinlediğinde çok etkileniyor Eminem'den. Diyor ki ne kadar hızlı rap yapıyor yani ne kadar hızlı konuşabiliyor. Çünkü biliyorsunuz eğer birinde bir kusur varsa o zaten onun çok dikkatini çeker. Hani birinde o çok iyiyse o çok dikkatini çeker. Ne gibi görürsünüz böyle. Kilolu kişilerde, mesela ben antrenör olduğum için o konuya çok hakimimdir. Gördüğüm zaman birinin neresiyle ilgili kompleks olduğunu hemen anlarım. Mesela bir kadının kalçası ile ilgili sorunu varsa, üzerinde uzun bir tişört varsa, o biraz kalçasının üstüne çıkarsa hemen çekiştirmeye başlar. Ya da göbeği ile ilgili birinin sorunu varsa, göbeğine hemen biraz yukarı çıktı mı aşağı çekmeye başlar filan. Bu çocuk anladığım kadarıyla, Eminem zaten iyi rap yapan birisi, albümdeki bütün sözleri ezberliyor baştan sona. Çünkü çok etkileniyor. Ben de diyor böyle bir şey yapmak istiyorum filan. Ve kendi şarkısını yapmaya ve kendi sözlerini yap- yazmaya başlıyor. Kısa süre sonra da kekemeliği ortadan kalkıyor. Anladığım kadarıyla sürekli pratik yapıyor burada. Çünkü tabii ki bütün detaylarını bilmiyoruz. Her zaman bu adam diyor ki ya da bu çocuk mu artık ne diyeyim. Adam diyelim artık yani sonuçta 30 yaşına gelmiş. Her zaman müzik yapmak istediğini biliyormuş. Her gece barlarda çalıyor ve 4 yıl boyunca bu devam ediyor. Haftada 12 tane konser veriyor yani 12 kere sahneye çıkıyor öyle söyleyelim. Yollarda olmak çok zor tabii ki çünkü sürekli dolaşıyor ve çoğunlukla da gece için geçirecek bir yer bulamıyor, yatacak bir yer bulamıyor. Çoğunlukla parklarda ya da metro istasyonlarında yatıyor. Bazı tabii kendisinin söylemesi burada ben size direkt aktarıyorum. Kendi söylediği şeyler var. Bazı geceler çok zordu. Yer bulamadığım, yiyecek bulamadığım ya da para bulamadığım zamanlarda çok zor geçerdi o geceler. Ve bazen de çok pes etmek istediğim zamanlar oldu diyor. Ama yapmadım çünkü ben bundan çok büyük bir şey çıkacağını biliyordum. Ama bunu yapabilmem için de benim İngiltere'de kalmamdan çok Amerika'ya taşınmam gerekiyordu. Ne kadar enteresan değil mi? Gerçekten çok enteresan. Yani ne kadar kararlı bir insan. Los Angeles'a varıyor. Hiç bir parası olmadan cebinde ne bileyim işte kalacak bir yer olmadan ya da en önemlisi bir sözleşme imzalamadan herhangi bir yapım firmasıyla filan gidiyor oraya. Müziğini dinleyebilecek herkese yolluyor yaptığı müziği. Ama hiçbir yerden ses çıkmıyor. Ta ki bir gün bir lokal radyo istasyonundan teklif gelene kadar kendisi ki... Oradaki aslında sunucu Jamie Fox, biliyorsunuz oyuncu Jamie Fox var. ya Onu biliyorsunuz çok yönlü bir insan. Onu da tutarım bu arada. O sunuculuk yaparken diyor ki, sen diyor sahneye çık, hani bize bir şeyler söyle filan diye. Anladığım kadarıyla tabii ki burada ben nasıl bir ortam var bilmiyorum ama orada bir sahnesi olan, herhalde de aynı zamanda bir yayın da yapılan bir alan burası, seyircilerinin de olduğu filan. Sonra. Ed Sheerian da sürekli korktuğu için böyle ortalarda bulunmaktan işte sahneye çıkmaktan filan Tabii ki bunu aşmıştır ama öyle bir ortamda bulunmaktan pek hoşlanmıyor Zor bela çıkıyor hani çok ittiriyorlar, hadi çık filan diye korkarak çıkıyor Sonra şarkısını söyledikten sonra orada oturanlar yani seyirciler Gülümsemeye başlıyorlar hafif hafif dans etmeye başlıyorlar ve 12 dakika sonra Herkes Ed Sheerian'ı ayakta alkışlıyor Bu durumdan tabii ki Jamie Foxx çok etkileniyor ve diyor ki sen benim diyor kayıt, istasyon, kayıt stüdyomu kullanabilirsin. Ve bu olaylar olduktan kısa bir süre sonra da bir şarkıcıdan telefon alıyor. Bu şarkıcı da Taylor Swift. Taylor Swift diyor ki benim diyor turnemde diyor benimle beraber olmak ister misin işte herhalde ön grup olarak çıkacak ya yani ön kişi olarak çıkacak sahne alacak. Öyle bir teklifte bulunuyor ve o an işte aslında çok çalışarak geçirdiği uzun yılların ardından büyük çıkışını gerçekleştirmiş oluyor. Bu zannedersem Taylor Swift'le çıktıktan sonra turneye ya ikinci ya üçüncü albüm olmasına lazım. Bu albüm X mi? Bunun albüm isimleri biraz değişik bu adamın. X, Y, Z mi öyle bir şey. X albümü galiba bu. 14 ülkede bir numara oluyor albüm çıkış yapıyor ve bir numara oluyor. Şarkıları ve videoları milyarlarca kere izleniyor. Hem Spotify'da dinleniyor hem YouTube'da izleniyor. Ve aslında en enteresan tarafı bu adamın kulakları bir tanesi yok. Tek kulakları var. Şu anda bu biraz anladığım kadarıyla güncel bir hikaye değil. Şu anda ben ya da buradakiler yanlış diyeceğim ama zannetmiyorum. Çünkü ben çok yerden baktım. 4 Grammy ödülü var. Ed Sheeran'ın aldığı ve pek çok ödülü var. Bir sürü ödülü var yani. Brit Awards'tan bilmem neden her yerden ödül almış durumda. Zaten biliyorsunuz yani bir insan çok meşhur olmayan insanların bile... Çok ödülleri olduğunu ben gördüm. Yani yetişe yarayan benim çok dinlediğim birisi. Yani çok normal onun bu kadar başarılı olması. Ve o yüzden de gördüğünüz gibi çok ilham verici bir hikaye. Sizlerle paylaşmak istedim bunu. Kendisinin değişik şeyleriyle ilgili olarak fast facts diye baktım gene. Hızlı gerçekler diye. En çok istediği şey bir Disney filminde soundtrack yapmakmış. Onunla ilgili olarak da Sir Elton John'u çok kıskanıyormuş. Lion King'e, Aslan Kral'a müzik yaptı diye. Aynı zamanda kendi düğününde, kendisi evli şu anda, kendi düğününde sahne almamış. Bunu çok saçma bulduğunu söylemiş ki kendi şarkıları çoğunlukla düğünlerde falan çalınıyormuş. Böyle de enteresan, aklınıza gelebilecek, yani aklınızda kalabilecek enteresan şeyler söylemek istedim. Bir sözü var onunla bitirmek istiyorum bu biyografiyi. Tuhaflıklar genç gençken, sizler gençken biraz garip görünebilir. Ama onlar siz yaşlandıkça ortaya çıkarlar ve çok önemli şeyler halini alırlar demiş. Çok da doğru demiş bence. Bu akıllı birisi. Ben onun için koydum zaten biyografilere. Sizin de dinlemenizi istedim. Biraz belki durmuşluklar filan olduysa anlatırken biyografiyi kusura bakmayın. Dediğim gibi sürekli olarak İngilizce'den çeviriyorum. Aynen. Biraz durabiliyorum bazen. Çünkü cümle yapısı ters. İngilizce'de sondakini başa alıyorum filan. Hatta o kadar alışmışım ki galiba bu duruma. Geçen gün Türkçe bir arkadaşıma mesaj attım. Dedi ki ne biçim yazmışsın? İngilizce gibi yazmışsın dedi. Hatta Türkçeni bilmem ne yapayım diye küfürlü bir mesaj atmış bana terbiyesiz. Öyle de bir durum oldu. Kafam oraya gitti. Günde yani bir 6 saat çeviri yaptığım için galiba böyle sorunlar yaşayabiliyorum diyorum. Beni dindiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demircioğlu. Yeni biyografide görüşmek üzere. Hoşçakalın.